0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis. Y esto es Aliada, Aliada Mía. Hola, bienvenidos al primer capítulo de Aliada Mía, el que seguro será su podcast favorito. <risa> Ahora sí. Dijimos que lo íbamos a lograr en 30 minutos, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener literal temporizador en mano y vamos a poner los 30 minutos y en esos 30 minutos tenemos que poder llegar a una conclusión del tema. Así que el tema del día de hoy es el arte se lleva en la sangre y empiezan a correr los 30 minutos ahora. Uh -huh. Ok, pues básicamente lo que pasa es que Karim y yo desde muy chiquitas Nos hemos sentido súper, súper atraídas por el arte Y la verdad es que nos hemos preguntado mucho Si será que estuvimos destinadas desde chiquitas a ser artistas ¿Por qué? Porque en las familias del lado de nuestros papás Siempre hemos sentido que somos las ovejas negras Las niñas que estudian arte, las locas de los plumones Las niñas que no encajan con la familia Pero de parte de nuestras mamás eh, ahí es donde nos hemos sentido siempre identificadas. Porque tenemos un tío que es cantautor, porque el hermano de Karime también está estudiando música, porque las dos siempre desde chiquitas hemos estado bien influenciadas hacia el arte de alguna manera. Mi mamá era bailarina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí empieza la gran duda y la gran pregunta. Karime, ¿tú crees que el arte se lleva en la sangre?
1: Ay, Diosito. <risa> este, yo creo que sí, y tengo muchas pruebas y cero dudas. ¡Oh! Ah. <risa> A ver. No, mira, las pruebas que yo tengo de que el arte se lleva en la sangre son, pues, en nuestra familia. Eh, la primera prueba que tengo... Nosotras siempre lo llevamos. De alguna u otra manera siempre hacíamos arte y nos damos cuenta de eso hasta ahorita, ¿no? Ya que estamos grandes y pensamos, no manches, en el... En la fiesta familiar que nos poníamos enfrente de todos y bailábamos Por cierto, hace unos meses me enteré de que Cassandra cobraba <risa> ¿Qué?
0: Oigan, es que yo desde chiquita soy así yo decía, no, no va a ser un show gratis o
1: Oye, Entrada, cobren No me molesta que cobres, me molesta que no me pagues ah, Lo
0: siento, es que todo el dinero iba para mí como buena representante y coreógrafa De este pequeño grupo de las primas caca el dinero era mío.
1: Imagínense enterarme de que cobraba <risa> años después. Fue como, ¿what? Porque yo no vi ese dinero, pero bueno. Sorry. <risa> este, las primeras uh, pruebas que tengo son Cassandra, de Cassandra y Mías, porque de verdad no sé en qué momento nos empezó a traer tanto y, y siempre. Toda la vida éramos las primas caca y mi tío llegaba ahí y, y con ustedes las primas caca y salíamos nosotras bien divas y bien... Oigan,
0: nos arreglábamos, nos pintábamos, sí. nos peinábamos, nos prestábamos ropa para hacer nuestros vestuarios. Ensayábamos
1: en el patio de mi casa. Ensayábamos. Oigan,
0: pero es que ensayábamos tipo, me enojaba. Y yo, carime así no, apréndetelo bien. Y yo en coreógrafa bien segura
1: desde chiquita. Oye, incluso llegamos a ser... Hacer... ¿Te acuerdas cuando hicimos letras de canciones? Ah, claro.
0: Inventamos nuestras, inventábamos nuestras propias canciones y todavía hace poquito Karime se acordaba del pedacito de una canción. Cántala, por favor. Anda, anda, anda. Quiero
1: escucharla porque yo no Dice, me acuerdo. Por eso tú y yo Disfrutando del amor Por eso
0: tú y yo
1: Conviviendo con el corazón <risa> Todo lo que me acuerdo, Oigan,
0: pero bien, sentimentales desde
1: chiquitas, por Dios ocho años, por favor ¿Yo ocho, tú ¿Qué diez? ¿Qué esperaban? Yo diez, sí, ¿Sería? soy la mayor Sí, Este, pero bueno, sí, mi primera prueba es Somos nosotras dos Mi segunda prueba es mi hermano, Gael Gael nunca... Nunca hasta la secundaria mostró a fin a la música. Sí, yo me
0: acuerdo que de chiquitas, nosotras éramos las loquitas que cantaban y bailaban en todos lados y Gael... Nos veía
1: feo. Sí, o nos... nos... Todavía. Sí.
0: <risa> <risa> Todavía somos las raras, pues, pero pero ya no tanto, pues. A él de repente empezó a sentir como este gusto por la música, que yo creo que sí lo tenía desde chico, pero como que nosotras estábamos tan llevadas a la
1: locura que él... Él, él estaba como... Bueno, él estudia música su carrera, entonces escucha tipo bah. y música... Súper. y nosotras, coco, -co -co corazones contentos. Sí. Entonces, pero sí fue, fue una sorpresa muy grande cuando Gael le dijo a mis papás, "Oigan, quiero estudiar música." Fue como, "¿What?" De verdad nadie se lo esperaba. Gael quiso ser chef, quiso ser ¿Te acuerdas cuando quería ser
0: chef? Sí, yo me acuerdo cuando quería ser chef, pero no me acuerdo de otra cosa, ¿qué más quiso ser?
1: Ay, es que no sé si decirlo Ay dilo. Había, había muchas veces que decía que quería ser basurero Ay, sí me
0: acuerdo, era un chiste en la familia Era un chiste en la familia porque él lo decía de verdad Que él quería ser basurero y yo mmm, sí, Creo que no entiende no cómo funciona esta vida <risa> Pero bueno
1: <risa> este Gael es mi segunda prueba Porque qué bárbaro No, no sé en qué momento Y, a, y es
0: grandioso, ¿eh? Les es vamos a, a compartir después su Instagram También para que lo sigan y vean Lo, lo maravilloso que sí, es Sí,
1: sube muchas prácticas de sus Él toca percusión es muy bueno se le está rifando él dijo yo me voy a estudiar a guanajuato con permiso y allá, se nos fue se nos fue tres años menor que yo este y fue Prima el, el primero pr en independizarse sí. <risa> increíble pero cierto este y mi otra prueba son mis primitos nuestros primitos alexi Sofi son un amor son los niños más preciosos que he conocido aparte de nosotras <risa> Nosotras primero. <risa> este... Y Alex desde chiquito Me acuerdo que me enseñaba Sus dibujos Y que es actor, oye oh, Se aprende los textos De, las, de películas las películas Completitos Y te los actúa Y te hace las
0: caras Y sí. se mueve Y me recuerda a mí un poquito
1: Sí Y tan chiquitito Y Sofi bailando Y cantando, y cantando. Ellos es... nos hacen
0: shows En Navidad y
1: todo Sí es. es pero es, les es falta
0: cobrar que... No han entendido esa parte <risa>
1: <risa> Oigan Pero a ver Yo tengo
0: una pregunta Esta es Esta es mi gran pregunta Karime Pero tú crees que uno Nace O sea se lleva en la sangre de que desde antes de entender de, había algo que nos hacía artistas o crees que más bien viene de enseñanza porque yo vi a mi mamá ser bailarina, era mi maestra de ballet y la veía todo el tiempo como involucrada en esto, que vimos a mi tío Pepe también desde chico, desde a chico. mi otro tío Pepe de Veracruz también como eh, involucrado en toda el área de la música, que crecimos con cosas como las series de Cris Morena donde todo era, si te sientes mal, canta, baila uh -huh. y esto y el otro. ¿Crees que tiene que ver más con aprender por, por vista, por, por, por ver a nuestros seres queridos, involucrarse en eso? ¿O si crees que no importa si no tienes a nadie cercano a ti que vaya como por ahí, tú ya lo traes?
1: Yo creo que es un poco de ambos. Ahí okay. te voy a explicar por a qué. A ver, a ver. Nosotras... Sí, lo llevamos en la sangre desde el momento en que sientes pasión. Yo creo que la pasión corre por las venas. Si sientes pasión por el arte, el arte corre por tus venas. Si sientes pasión por la ciencia, la ciencia corre por tus venas. Pero eh, también es cuestión de cultivarlo. Nosotros tuvimos la, la, la fortuna de tener como a esta familia artística, ¿no? Y esta familia que nos llevaba al teatro, que nos llevaba a todos lados. Uh -huh. Pero yo pienso que si lo llevas en la sangre, tarde o temprano, te llega. Ya. ya sea que tengas contacto porque fuiste a un museo y viste una pintura, o que tu mamá te diga, vámonos, mijito, a la clase de teatro. Claro. ¿Sabes? Sí, creo que es un, un, una disciplina que hay que cultivar, okay. que hay que enseñar, que. Para empezar a explorar todo lo que nuestras mamás fueron de meternos a todo. Ay, oigan, a sí. todo. Y luego eso
0: tiene como sus pros y contras, yo creo. O sea, yo desde chiquita también, sí, recuerdo haber estado en clases de todo. Y, de hecho, compartimos muchas clases que llevamos iguales, no... No literal en el mismo lugar, pero las dos llevamos ballet, las, lle las dos llevamos pintura, las dos llevamos varias cosas así, y al final cada una se fue por su lado, dentro de lo artístico, pero cada una se fue por su lado. Yo me acuerdo que las dos tuvimos clases de ballet, pero yo seguí con la danza hasta hace unos años todavía, así de que a full, y las dos tomamos clase de pintura, pero yo a la semana dos dije, odio esto, <risa> y Karime se quedó con eso toda su vida, ¿no? Entonces... Siento que está bien padre, hay nada que ver ya con el tema, pero siento que está bien padre cuando los papás involucran a los niños, aunque parezca la fuerza, que involucren a los niños en diferentes actividades y que ellos puedan entender que existe, o sea, que tengan como un panorama enorme y decir, esto no me gusta, esto no, esto no, esto no, esto no y esto Es como
1: sí. lo que decíamos en el capítulo cero de, de, de explorar, ¿no? Uh -huh. De explorar, de ir viendo qué te gusta, qué no te gusta, y si ya sabes que no te gusta, ya es un gran paso. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que eso de, 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 de desde chiquitos ir metiendo como, métete aquí y métete acá, y ahora es esto, y ahora es el otro, está genial porque el, el niño va diciendo. Claro, hacerle caso cuando el niño te dice, mamá, no me gusta esto. Ay, oigan,
0: sí, por favor, porque yo he tenido o sea, yo soy súper pro artes, por siempre, a mí mi, mi sueño ideal sería que en todas las escuelas todos los niños tengan la oportunidad de tomar clases artísticas de todo tipo, o sea, de todo tipo pero no obligatorias, por favor, a ver, escuelas públicas, colegios, papás, entiendan o sea, no es una obligación porque luego lo que causan es que el niño odie las artes. O sea, uh -huh. yo recuerdo estar trabajando en un colegio y tener niños que odiaban las artes ya porque los obligan a bailar en el Festival de las Madres, porque los obligan a cantar en el Festival de quién sabe qué cosa, porque si no les gusta, no los obligan a hacerlo, porque entonces no
1: van a poder apreciar el arte después. Y si lo llevan en la sangre, en algún momento, se los juro que en algún momento van a sentir esa conexión y van a saber de que... O sea, esto es lo que me, me, me atrae, ¿no? Me apasiona. Así es a los 30 años, Exactamente. le va a pasar, le va a suceder. Es este proceso también de cada ser humano tiene sus tiempos, los niños son seres humanos.
0: Exacto, exacto. Ajá, y tiene... y te, tenemos que poder explotar en los niños también como esta cosa de, de querer conocer más y querer saber más por ellos mismos y no tanto obligarlos. Pero bueno, ya nos estamos viendo sí. de tema. Entonces... ¿Qué onda? Pues, por ejemplo, yo, a mí de repente sí me causa como conflicto el pensar de que el arte se lleva en la sangre. Ay, a veces yo sí digo, no, no sé uh -huh. si se lleva en la sangre. O sea, yo sí creo que es algo, que aquí vamos a entrar en otra controversia que ya platicaremos bien, pero, por ejemplo, yo yo estudiando artes escénicas como carrera, estudiando teatro como carrera, me di cuenta, que en este lugar había mucha gente que sus papás no los estaban apoyando y que no estaban de acuerdo en que esa gente estudiara una carrera. Yo nunca batallé con eso. Este, toda mi familia siempre ha sido bien amorosa y es lo que mi hijita quiera, eso va a ser. Y, y sí, pues desde chiquita yo sabía que quería ser artista. No estaba muy segura, ni conocía mucho de teatro. Yo me, me iba más por la danza, pero al final me involucré en el teatro y dije, de aquí soy. Pero recuerdo ver a mucha gente que nunca tuvo como una influencia de alguna manera de alguien cercano, y aún así decidieron, quiero estudiar teatro, ¿no? Este, y eso me parece como, como wow ¿no? Este, a, algo, algo en su vida hizo que se involucrara hacia las artes sin necesidad de que la familia interviniera de alguna manera, porque incluso me consta que la familia no estuviera de acuerdo en que eso se estudiara. Pero tengo también sus respectivos casos que este es, este es el tema que voy a abrir un poco, de esta gente que sí es apoyada por su familia y que tienen todo el dinero del mundo también para estudiar lo que quieran y lo que deseen, pero uno, no son buenos, no nacieron para esto, aunque les guste mucho, y es que esto es toda una controversia, ¿eh? y, y yo me pongo bien intensa con estas cosas. Porque a mi hijito o mi hijita le puede encantar actuar, o le puede encantar bailar, o le puede encantar hacer todo. Y qué padre que lo haga. Pero ¿dónde se marca la línea entre hacerlo como un hobby, porque lo disfrutas, a hacerlo profesionalmente porque eres bueno y porque tienes el talento para hacerlo? Eso un poco. Eh, y por otro lado también, ¿en dónde se marca la línea de... ¿Realmente me gusta o es una chiflazón de querer ser famoso?
1: Que eso es una cosa. Oh, oh, sí! Porque
0: yo tuve muchos compañeros que claro que entraron eh, a Escénicas o a otras, eh, a la Escuela de, de Música y Danza de la Superior o a otras partes, incluso viajaron a, a seguirlo estudiando y regresan y yo digo, ¿y tú lo que estudiaste qué? ¿Dónde está? No entiendo, no lo veo. O sea, no... O porque no son buenos, o porque de verdad nunca les ha gustado. Y llegan tarde a los ensayos, o nunca van a los ensayos, o, o de plano no, no, no,
1: entiendo, o sea, no entiendo por qué estás estudiando esto. También yo creo que va mucho por esta parte de cómo, de alguna manera, muchas personas despre desprestigian mucho el estudio de las artes. ¡Claro! ¡Ay, no! Es, es uh... Yo, yo no estudié una carrera artística. Ajá. Uh -huh. Eh, me he desempeñado en ello, pero no tengo una carrera, una licenciatura tal cual, pero sí he conocido mucha gente que cree que por pararse en un escenario y le di alguien le diga, oye, cantas muy bonito, ¿ya? Soy como, cantante. Sí, es como, es ahora que yo me he metido en esto del teatro me he dado cuenta de que la gente está yendo a talleres de todo. ...todo el tiempo, uh -huh. de todo y todo el tiempo, o sea, nunca dejan de aprender, y esto es lo increíble, ¿no?, cómo, cómo, cómo van eh, desde conociendo su cuerpo... Hasta aprendiendo a escribir. Claro. Porque hay actores que no saben escribir. Exacto. Y el, y el que tomen esta, esta iniciativa de, oye, yo voy a aprender a escribir porque porque es algo que, que sí, tiene que, que hacerse. No, no que te lo tomes tan a la ligera de que, ay, cualquiera escribe. Claro que no. Es, y, es... y
0: que, o sea, al menos, por ejemplo, a mí me parece, a mí me parece que... No no, no todo lo que aprendas, no todas las clases que tomes, tienes que volver un profesional claro. haciéndolo, pues. Uh -huh. Pero puedes seguir aprendiendo de todo, puedes seguir aprendiendo de todo. Y yo soy súper pro que todos los niños tengan la oportunidad de estudiar algo artístico en algún momento, que todos los adultos que en su momento no tuvieron la oportunidad, tengan la oportunidad de entrar a clases, cursos, talleres, y que investiguen y que vean lo que es, y que las personas que disfruten hacer teatro, que disfruten bailar, que disfruten pintar, que disfruten eh, hacer lo que quieran de arte, música o lo que sea, que lo hagan, siempre hazlo, o sea, no, yo no estoy diciendo de que si no tienes el talento no lo hagas, para nada, jamás, todo el mundo tiene que tener las puertas abiertas para hacer su arte y poder, porque al final es, es una manera de expresarse, es sí, una claro. manera de, 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 de realmente entender tu personalidad y dejarle algo de ti al mundo, pero... Pero para mí el profesionalismo no tiene tanto que ver con talento. Tiene que ver con una responsabilidad. Una disciplina. O sea, claro, porque en el momento en el que yo digo, si sí me gusta el teatro como hobby, pues qué padre, disfrútalo y hazlo toda la vida si quieres. Uh -huh. y, si, y preséntate en, don, en todos los lugares que puedas y vas a disfrutarlo muchísimo y habrá gente que le va a encantar tu trabajo. Pero si ya te vas a hacer profesional de las artes escénicas, o de la pintura, o de la música, o de lo que sea, pues que se note que te estás volviendo un profesional, mm -hmm. y entonces tienes que dedicarle tiempo, es tu trabajo, o se tiene que volver tu vida. O sea, nunca jamás en la vida he visto yo a un médico que sea médico por hobby.
1: No, claro que no. O sea, sí. déjame te opero, pero... <risa>
0: <risa> o sea, de que no, y, y de pronto siento que le falta esta seriedad a, las, a artes las artes de decir... Sí,
1: claro, totalmente. Oye,
0: si te estás volviendo un profesional, que se note que, que se eres no... un profesional, uh -huh. y... Los demás que lo sigan haciendo por hobby, claro, me encanta, o sea, yo de verdad sí disfruto, hay aquí toda una cosa, sobre todo en el teatro, de que si no eres profesional no voy a ir a ver tu trabajo porque es basura, y yo no lo creo así, o sea, yo sí disfruto de ver todo tipo de teatro porque sé que hay gente que le gusta y hacer es
1: teatro. eso. <risa> teatro, o sea, es lo mágico, ¿no? Cada quien se expresa como quiere, igual que en la pintura, ahora te late el arte, pero sientes que no quieres hacerlo, que no, o no te sientes capaz. Para empezar, eso yo, yo algo que le enseño mucho a mis alumnas de pintura es. pierden el miedo al papel en blanco. O sea, claro. ¿cómo vas a aprender a dibujar teniéndole miedo a un lienzo y con la mano toda tensa porque no quieres? Y, o y porque que, te y que miedo? de pronto
0: eso tiene que ver con la sociedad y con esta cosa claro. que nos han marcado de que no eres suficientemente <risas> bueno. Sí. Exacto. O sea, porque yo canto y. Ay, pues, cantas bonito, pero. Y entonces ya hay algo, ¿no? O yo hago un baile y... Pues bailas bien pero... Y aquí siempre hay un pero y siempre te van a poner trabas. Todo el mundo te va a poner trabas. En el arte siempre va a ser así. Y cabe recalcar que no existe artista perfecto. No importa en quién estés pensando, ese director de cine que dices, es que... Le... No, 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 no. Seguro hay mil gente que se queja de él por X o por Y cosa. Nadie puede ser perfecto, sobre todo porque el arte es algo muy humano. Y subjetivo. Es, aparte. Pero es algo muy humano también. Y hay arte para todo mundo. Para todo mundo. O sea, no existe una sola persona en esta vida que no disfrute un tipo de música. No tiene que ser el, el, que, el que disfruta la mayoría, no, pero tú vas a tener tu tipo de música. Y sé que, la, pongo el ejemplo de la música porque siento que es lo que más ha llegado a todo mundo, pero en realidad, de todo el arte, hay para todos. De teatro, hay para todos, para todos. Entonces, de repente, a lo mejor tu primera experiencia en teatro fue un, ¿qué?, ¿Qué es esta cosa tan extraña que no entendí nada? Bueno, pero hay teatro para todo, o sea, sigue yendo, sigue buscando cuál es tu estilo de teatro. Igual en la pintura, igual en el dibujo, igual en el cine, igual en, en todo tipo de arte, en los libros. Siempre, siempre vas a encontrar algo que está hecho para ti. Es bien extraño de explicarlo, pero es que el arte es humano y todo habla... Desde, lo, desde la experiencia, desde el ser humano, desde lo que es vivir, desde las cosas más importantes de la vida, la muerte, la vida, el amor, el odio, la guerra, la violencia, todas las cosas que todos entendemos y que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida de X o Y manera, siempre está explícito en el arte y eso es lo más hermoso de ello. Este... Iba a decir otra cosa y se me fue por completo. ¿A
1: dónde íbamos con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué estaba hablando? Este, ¿Cuál era el título es, de este capítulo? Es,
0: eso va a pasar muy seguido, ¿eh? Sí. Una disculpilla. Nosotros hacemos una pregunta como título porque creemos que nos lleva a platicar, pero en realidad, pues, el punto es este, platicar Platicarla. de todo, 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 todo. Algo muy importante para nosotras de este podcast es realmente entender las diferencias y similitudes sí. que tenemos y cómo hemos crecido como personas individualmente.
1: Creo que está bien interesante el, el ver como las dos partes del arte, ¿no? Tú, con una licenciatura ya profesional y yo como lo he visto como en un taller y poco a poco he ido aprendiendo de directores que me fueron claro. jalando, pero, o sea, sí es una, sí es una gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Yo no he tomado una clase profesional, profesional. o un taller con un profesional, de hecho, mis talleres fueron con personas a las que les gusta mucho el teatro y lo hacen bien. Claro. No, ninguno estudiado. Este, pero qué increíble que, que ambas podemos ver como esta, esta partecita del arte desde perspectivas tan diferentes. Sí, sí, sí.
0: <risa> la verdad que sí. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo, mientras yo estaba estudiando la carrera de artes escénicas, Karim estaba estudiando en comunicación. Entonces, estamos más o menos en el mismo ramo que son las humanidades. Pero, pues, en dos versiones como súper distintas, este... Y para quienes no sepan más o menos, Artes Escénicas lleva dos licenciaturas, que es la licenciatura en danza y la licenciatura en teatro. Y comunicación tiene como un millón, pero son cosas que tienen que ver con la televisión, con el cine, con la fotografía, como um, de alguna manera algo más digital mm -hmm. o el periodismo, periodismo etcétera. Entonces, son cosas muy distintas, pero que de alguna manera van como por el mismo lado. Este Y yo recuerdo que Karim estaba en el grupo de teatro de la Facultad de Comunicación Toda la carrera Y que siempre, siempre de todos modos como que le llamaba la atención todo este tipo de cosas Y una parte de mí decía, ay, cómo me hubiera gustado que Karim estudiara escénicas ¿no? Cómo me hubiera gustado que Karim estuviera acá Pero luego, luego, cuando, que digo, tiene mucho que ver con esto que les comento De que apenas estamos conociéndonos un poco cómo fue nuestras vidas de cada uno porque luego cuando yo me gradúo y empiezo a hacer ya como teatro y empiezo como a buscar mi camino, de repente, casi creo que fue así como un día random que Karim me dijo, ¿saben qué? Voy para mi ensayo, voy para esto. Y le empecé a notar que estaba trabajando con gente que yo conozco, ¿no? O sea, que son teatreros, que son teatristas ¿Dónde? desde la parte profesional y yo digo... ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque está encontrando su, su lugarcito en el teatro, en esta cosa que las dos disfrutamos hacer. Ella está encontrando su lugar también sin necesidad de haber estudiado una carrera. Y miren que durante unos años, sobre todo como por ahí de en medio de la carrera, yo decía es que los que no estudian teatro no pueden hacer teatro. Y estaba bien negada, pero no, no me para que me hicieran cambiar de opinión.
1: Uy, de haber sabido. No, no.
0: O sea, como a mediados Pero tuve un gran maestro que amo y adoro con todo mi corazón Y lo sigo amando Y para mí siempre va a ser el mejor maestro El mejor director, el mejor todo Y él nunca estudió teatro profesionalmente Y wow. es mi mejor maestro Porque aunque no estudió una carrera profesional de teatro Siempre ha estado involucrado en el teatro desde muy chiquito Y tiene una entrega y tiene una pasión Para estar wow. arriba del escenario O para estar como director O, o sea, Qué el teatro increíble. le apasiona de una manera que que lo conozco también en maestros o en compañeros que lo estudiaron, pero verlo en él fue como un, claro, pues Yo es que Yo creo no. que ahí
1: es donde se lleva en la sangre.
0: Sí, ¿no? Qué sí. locura, claro. Y, y bueno, y así, y así como que cada una ha empezado a, a cambiar su perspectiva y la manera en la que nos hemos involucrado en las artes. Eh, yo también, por ejemplo, muchos años estaba súper negada a las artes plásticas. todo O sea, pintura, eh, escultura, los museos a mí de repente me causaban un... Porque no lo sabía disfrutar, porque sentía que tenías que tener como...
1: Un conocimiento Un conocimiento,
0: y, o tener una manera de que, ah, esto significa, esto me transmite. Hasta que dejé de, de ponerme trabas y dije, ay, aquí lo voy a ir a ver y voy a decir, pues me gusta o no me gusta, y así, y empecé literal de cero, entonces, sobre todo desde que empecé a andar con Baudi eh, que íbamos más a museos y todos, porque a él le gusta mucho también todo eso, y empecé a entender tantas cosas, y dije, esto es increíble, es increíble, empecé a entender, por ejemplo, incluso todo el mundo de los videojuegos, que a veces no es considerado artístico, y que últimamente, mientras más me involucro, digo, no manches con estos esto es arte, literal, la cantidad de cosas que tiene esto es inmensa, y empecé a disfrutar muchos tipos de arte que antes estaba muy cerrada y negada a hacerlos que no soy buena para ellos porque yo no dibujo ni un monito con palitos oye
1: pero qué bonito integ integrarte a al arte plástico como espectadora no sí Creo que también es muy también es mágico y necesario claro o sea, y
0: aparte necesario. fíjate que fíjate que por ejemplo últimamente he estado tratando de entrar un poco al mundo de la escritura no como hobby, porque yo siempre he hecho escritura por hobby, pero últimamente dije, oye, yo quiero ser dramaturga y quiero escribir mi propia obra, o yo quiero ser cineasta y quiero poder escribir mi propio guión de cine, entre un millón de cosas. ¿eh? Yo ya ando intentando de todo. Aquí no nos rendimos.
1: Influencer, escritora,
0: <ríe> Oigan, pero es que la cosa, lo que descubrí es que de todas las artes aprendes cosas que no te o sea que es inmenso, yo he visto una película y me viene a la mente una idea para algo, para escribir hemos ido a, al museo y vemos de repente ciertas, ciertas cosas, incluso arquitectónicas o sea, jamás Ay, en la vida pensé que la, la arquitectura... arquitectura
1: es un arte
0: y ahora, últimamente disfruto de hasta de la arquitectura, del diseño de casas en interiores y en exteriores y últimamente disfruto de tantos tipos de arte que digo Ah, Me había perdido de muchas cosas durante mucho tiempo Pero
1: las encontraste, ¿sabes? Yo creo que sí. eso es lo mágico de llevar el arte en la sangre Que llega un momento en que con todo empatizas con todo empatizas y todo sientes y de este agarras un poquito y de este agarras otro poquito y se vuelve mágico. Es como una lluvia, una oleada de ideas en tu cabeza que ya no acaban.
0: Oigan, miren, nos quedan cinco minutos y a mí me gustaría que cerráramos esto como con una especie de conclusión, no conclusión. Porque, oigan, expertos no somos ni nos vamos a venir a traer aquí la solución de la vida. Pero sí me gustaría que cada una de nosotras compartamos hacia ustedes cuál sería nuestro consejo si ustedes quieren estudiar arte, si creen que nacieron para algo artístico ya sea como hobby o profesionalmente que les diéramos un gran consejo, y aquí va
1: ok, mi gran consejo si te gusta el arte, quieres estudiarlo o no, si simplemente te gusta si simplemente te gusta velo, disfrútalo, que no te duela pagar 70 pesos, 100 pesos por una obra, que, que, que sepas que todo eso es inversión y que de alguna manera te ayuda, te alimenta y es bonito y está bien. <risa> y si quieres hacerlo, nunca dejes de aprender de los grandes, de los chicos, de los medianos. Siempre intenta crecer, 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 crecer. Nuevas técnicas, nuevas cosas. E y que este taller en línea y que, bueno, ahorita en coronavirus, pues este taller en línea, este cursito, este... Siempre, siempre, siempre aprende, alimenta tus habilidades y, y disfrútalo. Disfrútalo porque el arte es eso. Disfrutarlo, encuentra tu estilo, no tiene que gustarte todo porque... Así no funciona el arte. No tiene que gustarte todo, está bien. Si no le entiendes esa pintura, está bien. Si no le entiendes esa escultura, está bien. Solo disfrútalo y escucha lo que el, el, el creador te quiere decir. Claro. Y, y crea sin miedo. Exacto. Sin miedo, hazlo. Poco a poco ve perfeccionando, pero sin miedo. Ese es mi consejo.
0: Híjole, pues ahí les va el mío. Eh, yo diría, uno, si crees que lo tuyo es profesional. Si te quieres dedicar a esto, si tú dices, es que no hay otra cosa en la vida que yo quiera hacer más que ser artista de X o Y tipo, hay maneras, existe, existe ya carreras para todo tipo de arte, para todo. Si tú sueñas con ser creador de videojuegos, se puede estudiar. Si tú sueñas con ser bailarín, se puede estudiar. Si tú sueñas con ser lo que quieras, todo se puede estudiar. Busca realmente, date un clavado a toda la información a la que podemos recurrir y busca cuál es la mejor opción para ti búscalo, búscalo, siempre hay en, en todas las cosas artísticas siempre hay apoyos, apóyate del gobierno apóyate de quien quieras con tal de que encuentres la manera de estudiarlo si realmente crees que eso es lo tuyo estúdialo sé que muchos de ustedes a lo mejor no van a tener el apoyo de sus papás y les juro por mi vida que me duele en el alma cada vez que encu encuentro o escucho una historia como estas, pero te juro por mi vida que no estás solo no estás solo y hay un montón de gente que seguro te quiere apoyar y te quiere ayudar a salir adelante en tus sueños eh, es muy triste y no, de verdad no se lo deseo a nadie que su familia no los apoyen en lo que ustedes quieren, pero, pero, por muy duro que sea, tienes que entender que tú vas primero y aunque ames a tu familia con todo tu corazón y no les quieras quedar mal y no quieras defraudarlos y no quieras no sé qué, pues tus papás fueron tus papás y seguirán siendo tus papás siempre pero tú eres el único que tienes que preocuparte por tu futuro y por tu vida y por lo que te vas a dedicar, porque al final de cuentas ellos no van a trabajar por ti. Tú eres el que tiene que disfrutar ese trabajo, tú eres el que tiene que disfrutar cada día de tu vida. Entonces, anímate de verdad. Aprende a cortar el cordón umbilical y decir, ustedes ya no van a decidir por mí, yo voy a decidir por mí mismo. Y a lo mejor va a ser muy difícil, pero oigan, yo conozco gente que estuvo teniendo tres trabajos al mismo tiempo que estudiaba con tal de poder estudiar lo que quieren. Y estoy segura que si realmente lo quieres, no va a haber nadie que te diga no. no. Imposible. Si realmente lo quieres, vas a hacer todo lo posible por estar ahí mándenos mensajes, les juro que lo que esté dentro de nuestras manos, de nuestras posibilidades, lo vamos a intentar hacer para ayudarlos a ustedes a encontrar una comunidad que realmente te apoye. este Eso por un lado. Por otro lado, si tú dices, oye, pues es que yo lo disfruto mucho y me gusta, y sí, pero como que no estoy segura si esto es lo que quiero. Siempre hay cursos, siempre hay talleres. La, en la mayoría de las facultades donde se estudia profesionalmente cada una de estas cosas, tienen también... Este, clases o talleres para personas de todas las edades que no lo, pueden, no lo pueden o no lo quieren estudiar profesionalmente, o sea, como carrera pero que les interesa y pueden tomar clases, cursos, talleres o lo que sea solo no se despeguen de eso yo les recomendaría eso, que si realmente te gusta, aunque no lo quieras estudiar como carrera, siempre quédate de alguna u otra manera presente en lo que tú disfrutas hacer eso por una parte, y por otra parte nunca dejen de aprender Nunca dejen de aprender No importa cuántos cursos, talleres y, y si ya estudiaste profesionalmente Y si ya fuiste a Nueva York Y a Grecia y a todas partes del mundo Y ya estudiaste todo lo habido y por haber Te juro por mi vida que todos los días se puede aprender algo nuevo Todos los días Léete todos los libros del mundo que encuentres Busca podcasts, busca películas Busca series Empápate de todos los tipos de arte que puedas Descubre lo que te gusta y lo que no te gusta Pero no te separes de lo que te hace feliz Ay, qué bonito. Oye. Oigan, a los, miren, 12, 11, literal, 10 segundos para que se cortaran los 30. Así sí. que lo logramos. Gran Bravo. Trabajo. Un aplauso para nosotras. Por favor. Sabemos que se puede lograr. Entonces, ahí, ahí está. Ay, cómo lo quito. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final de cada uno de estos capítulos, para agradecerles el haber estado aquí, les vamos a hacer unas recomendaciones. Cada una de nosotras les va a recomendar algo artístico que les va a ayudar, que les va a servir o que está relacionado de alguna manera con el tema del día.
1: Así es. Eh, mi recomendación del día es un libro... Que se llama Roba como un artista de Austin Cleon. Mm. Es un libro chiquito, súper digerible, increíble, que literalmente te enseña a ser creativo sin morir en el intento. Mm, hey. Literalmente es eso. Van a encontrar eh, tips muy chidos, como eh, lleva una libreta contigo y anota todo lo que veas. Y cuando te falta inspiración, entra y ve en la libreta. Y si no sabes qué dibujar, Ay, este día había una niña abrazar a su mamá. Dibújalo y ya, una idea nueva. ¿Eh? ¿Qué onda?
0: Y mi recomendación va a ser que en estos tiempos de cuarentena, si a ustedes les gusta el teatro o si están así como que, ah, como que sí me gustaría saber qué es más de esto, en YouTube, en la página del National Theater, eh, van a encontrar algunas de sus puestas en escena completamente gratuitas para que las puedan disfrutar. ¿Ustedes no saben lo difícil que es alguna vez en la vida poder Ir a ver una de estas presentaciones Y tienen unas cosas increíbles Si eres teatrista, si eres actor, si te gusta el teatro De alguna u otra manera, métete a esta página No te vas a arrepentir Y aprovecha ahorita que estamos en cuarentena Y en toda esta cosa de tiempo. COVID Que tienes tiempo libre y que están gratis En YouTube, porque las van a quitar seguramente pronto Creo que ahorita tienen tres obras diferentes Y las van a disfrutar muchísimo
1: Y eso sería todo por el capítulo de hoy Capítulo número uno
0: Check <risa> Y bueno, pues no nos queda nada más que darles las gracias por estar aquí, por escucharnos y decirles que nos vemos muy pronto en un próximo
1: capítulo. ¡Nos vemos! ¡Bye!